0: Wenn ich Katze sage, haben die meisten von euch vermutlich einen wohlgenährten, stolzen Stubentiger im Kopf. Wenn die miauen, dann geht es ja meistens ums Fressen. Aber der hier, der ist in einer misslichen Lage. Er lebt verwildert im Wald, hat Maden in den Ohren und Würmer im Darm. Gerade ist er zur Tierschutzorganisation NetApp gekommen. Die kastrieren ihn jetzt, damit nicht immer noch mehr Büsis ein solches
1: Dasein fristen. Also das Katzenelend steigt jedes Jahr. Wir sagen jedes Jahr, äh, so schlimm ist es noch nie. Sagt Esther Kaiser,
0: Gründerin und Präsidentin von NetApp, dem Network Animal Protection. Wilde Katzen sind ein Teil des Problems. Ein anderer sind Menschen, die mit 30, 40 Katzen leben und die mehr schlecht als recht durchfüttern. Das alles gehört zu Geissers Alltag, obwohl sich die Schweiz gerne rühmt, eines der strengsten Tierschutzgesetze zu haben. Was läuft da schief? Darum geht es bei Einfachpolitik. Ich bin Valentina Ruth war von der Inlandredaktion. Du warst mittendrin im Katzenelend und warst dabei, als wilde, verwahrloste Tiere eingefangen wurden.
2: Ja, ich bin auf einen Großbetrieb gegangen. Der liegt an einem Waldrand im Mittelland. Dort holen sich etwa 40 Katzen ihre Mahlzeit. Sie werden nämlich gefüttert von der Besitzerin. Und jetzt sind da ganz viele junge Frauen, die stehen herum, warten. Sie haben so giftgrüne Jacken an. Und sie sind freiwillige Helferinnen von der Tierschutzorganisation NetApp. Sie wollen diese Katzen eben einfangen, um sie kastrieren zu lassen. Und es ist nicht etwa laut, es ist sehr still, weil bei Lärm getrauen sich dann diese scheuen Tiere nicht aus dem Wald heraus. Mhm. Sie werden mit stark riechendem Futter angelockt. Dieser Geruch führt die Tiere in einen großen Käfig. An diesem Freitag wurden so etwa 25 Katzen eingefangen.
0: Vielleicht mal ein bisschen Katzenvermehrung Basiswissen. Eine Katze kann zwei- bis dreimal pro Jahr werfen. Pro Wurf kann es bis zu fünf Junge geben. Und die, die können dann ab einem Jahr selber auch wieder Junge kriegen. Rechentalente erkennen, das summiert sich schnell. Was passiert denn jetzt konkret mit diesen Katzen aus dem Wald im Solothurnischen?
2: Alle gefangenen Katzen übernachten in den Käfigen, an einem warmen Ort natürlich. Sie werden gefüttert, betreut. Dann geht es am nächsten Tag weiter in ein Gebäude an der Autobahn bei Lissach. Dort kommen noch weitere Katzen dazu aus anderen Gegenden. Und in einem großen Raum stehen dort dann mehrere Operationstische bereit für die Kastrationen. Vor Ort sind auch mehrere Tierärztinnen und anderes Fachpersonal. Die Katzen kriegen da zuerst eine Narkose, dann werden sie untersucht, entwurmt, geimpft. Manche haben Nabelbrüche oder kaputte Beine, ein paar müssen danach auch ins Tierspital. Und das sind viele Aufregungen, das bedeutet Stress für diese scheuen Tiere. Da hört man dann eben dieses herzerweichende Klagen. Aber die Tierschützer wollen damit den Katzen natürlich ein besseres, gesünderes Leben ermöglichen.
0: Du warst also an einem Kastrationsaktionstag dabei. So viel jetzt zur ganz konkreten Arbeit. Was passiert denn auf der übergeordneten, auf der politischen Ebene? Was wollen die TierschützerInnen konkret erreichen?
2: Sie fordern natürlich eine Kastrationspflicht für Katzen, schweizweit. Hier sind zwar schon viele Katzen kastriert in der Schweiz, aber bei wilden Tieren ist das schwierig. Da fühlt sich dann niemand so richtig zuständig. In Bern und im Aargau hat die netapp organisation schon versucht, die Kastrationspflicht politisch durchzubringen. Aber da war sie nicht erfolgreich. Und jetzt nehmen die Tierschützer einen neuen Anlauf in den Kantonen Basel und Zürich. Und das Ziel wäre letztlich natürlich, dass eine Kastrationspflicht für Katzen ins Tierschutzgesetz kommt.
0: Schauen wir uns das Tierschutzgesetz doch mal an. 46 Artikel hat es. Artikel 1 legt fest, Zweck dieses Gesetzes ist es, die Würde und das Wohlergehen des Tieres zu schützen. Was
2: sagt denn das Gesetz konkret? Was verstößt alles gegen das Tierwohl? Es geht um Vernachlässigung und um Tierquälerei. Man darf also vorsätzlich oder fahrlässig kein Tier misshandeln, vernachlässigen, unnötig überanstrengen. Und auch Aussetzen oder Zurücklassen gilt als Tierquälerei.
0: Ich wollte vorgängig auf Insta von euch wissen, was ihr denn denkt. Wie gut schützt das Schweizer Recht Tiere? Zu wenig finden die allermeisten in der Umfrage. Und da sehen eben auch Tierschützer in der Schweiz so und fordern Verbesserungen. Was konkret müsste denn
2: anders sein am Schweizer Tierschutzgesetz? Ich habe mit verschiedenen Organisationen geredet. Sie kritisieren ganz generell, dass der Schutz eines Tierlebens im Schweizer Gesetz eben nicht explizit erwähnt wird. Esther Geisser von
1: NetApp sagt das so. Also eine von der grossen Lücken ist z.B., dass man ein Tier ohne Grund töten darf. Also ich kann mein Haustier, wenn ich es nicht mehr will, kann ich einfach... T- aus Lust und Laune töten lassen. es muss einfach fachgerecht erfolgen. Aber ich muss keinen Grund haben. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr stossend.
0: Man kann also tatsächlich ein Busy auch einfach einschläfern
2: lassen, wenn man es nicht mehr will. Ja, theoretisch ja. Wenn man einen Tierarzt findet, natürlich, der das macht. Verboten ist bei uns nur das Töten von Tieren auf qualvolle Art oder aus Mutwillen.
0: Der Bund und manche Politiker loben das Schweizer Tierschutzgesetz gerne als fortschrittlich. Wie steht das Gesetz denn im internationalen Vergleich da? Wie handhaben das zum Beispiel unsere Nachbarn?
2: Die gehen zum Teil weiter, etwa Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg. Dort ist das Leben als grundsätzlich schützenswert anerkannt. Die haben das in ihren Gesetzen, diesen Schutz des Lebens. Es darf keine Tötung ohne vernünftigen oder notwendigen Grund geben, Wobei, na ja, da kann man sich fragen, was das soll. Weil Schlachten beispielsweise, Schlachten gilt als vernünftiger Grund. Das
0: Tierschutzgesetz gilt für alle Tiere. Also für Nutztiere wie Rinder oder Schweine, aber auch für Haustiere. Wir fokussieren hier jetzt auf Hunde und Katzen, auf die Haustiere, weil bei denen seit Jahren die Verurteilungen wegen Tierquälerei steigen. Es geht ja jetzt aber, wie wir schon gehört haben, nicht nur um Leute, die ihre Haustiere, ich sag mal, aktiv quälen, also die irgendwie plagen oder schlagen, sondern es geht ganz oft auch einfach um Vernachlässigung. Also Leute, die ihre Tiere hungern lassen, die sie im eigenen Dreck leben lassen, sie nicht pflegen, wenn sie verletzt sind. Sag mal, wer tut eigentlich sowas?
2: Ja, oft sind die Besitzer überfordert, die haben selber ein Problem, eine psychische Störung, Messis zum Beispiel. Also Leute, die sich von nichts trennen können und finden, sie tun den 20 Katzen in ihrer Dreizimmerwohnung etwas Gutes. Animal hoarding, sagt man dem, Tiere horten. Da brauchen oft dann eben alle Hilfe, Mensch und Tier. Die Kantone machten nichts oder zu wenig, das habe ich oft gehört von Tierschützern. Esther Geisser von NetApp hat zum Beispiel mal von einem Büsse erfahren, das in einem Badezimmer auf vier Quadratmetern gehalten wurde.
1: Eine Meldung gemacht am Veterinäramt. Nach drei Wochen ist noch keine Kontrolle erfolgt. Und die Nachbarn, die das gemeldet haben, die waren natürlich entsetzt. In diesem Fall beispielsweise bin ich dann über die Liegenschaftenverwaltung. Und die Liegenschaftenverwaltung hat sofort reagiert, hat gerade eine Hausbegehung verlangt von diesen Mietern, hat gesagt, sie nehmen etwas vom Tierschutz mit und so haben wir dann das können lösen Aber das wäre eigentlich nicht mein Job, das wäre eigentlich ein Behördenjob. Sie sagt, das wäre
0: der Job der Behörden, das ist eine deutliche Kritik, auf die wir gleich noch eingehen. Vielleicht zuerst mal klären: wer ist da genau zuständig und was konkret ist die Aufgabe der Behörden?
2: Also die Kantone sind zuständig, Veterinärämter. Ich habe lange mit der Zürcher Kantonstierärztin gesprochen, Regula Vogel heißt sie. Sie ist sehr erfahren, seit über 30 Jahren arbeitet sie beim Veterinäramt und da muss man Kontrollen machen, die Tierhaltung überwachen und viele Meldungen überprüfen von der Polizei, den Sozialämtern, Nachbarn, Passanten, Tierärzten oder auch Vermietern. Dem allem müssen die kantonalen Behörden nachgehen.
0: Jetzt haben wir es schon gehört. Tierschützer sagen, dass Kantone zu wenig machen. Was sagen denn die Kantone auf diesen
2: Vorwurf? Ich habe Regular Vogel damit konfrontiert. Und das ist ihre Antwort.
3: Der pauschale Vorwurf, Veterinärämter machen nicht genug, den ich zurückweisen. Selbstverständlich sind wir im föderalen System unterschiedlich ausgerüstet mit Amtsveterinären, mit amtlichen Fachassistentinnen und Fachassistenten, aber auch mit juristischer Unterstützung, um wirksam sein zu können. Sie sind unterschiedlich
0: ausgerüstet. Mit anderen Worten, Sie haben zu wenig Personal.
3: Ja, man
2: sei personell zu knapp aufgestellt, können nicht alles kontrollieren. Beim Netzwerk Tierschutz NetApp – kennt man einen ganz konkreten Fall zum Thema Kastrieren.
1: Ich habe jetzt gerade einen Fall, Da haben sie letztes Jahr, im im ersten halben Jahr, an einem Bauer beispielsweise gesagt, er müsse Katzen kastrieren, es sei zu viele, es sei eine unkontrollierte Vermehrung. Es ist jetzt fast anderthalb Jahre, passiert ist nichts, also der Bauer hat nicht kastriert und das Veterinäramt hat auch nichts gemacht. Also es sind jetzt mittlerweile fast dreimal so viele Katzen, weil ja niemand kastriert hat und es passiert einfach nichts. Für Esther Geisser beweist das, dass die Behörden bei der Kastration nicht genug Druck machen. Was
2: sagt denn die Kantonstierärztin dazu? Regula Vogel sieht kein Katzenelend in Zürich, man habe nur ein paar Fälle.
3: Es gehört heute dazu, zu einem modernen, gut funktionierenden Bauernbetrieb, dass eben auch Katzen Population. Man hat Katzen, ist auch sehr gut für die Mäuse. Sie haben sie auch gut dort. Aber dass die genauso betreut sind wie der Hofhund oder die Nutztiere. Wir haben wirklich nicht Hinweis darauf, dass Katzen auf den Bauernhöfen äh, absehen von einzelnen Fällen und kontrolliert sich vermehren
0: Die einen sehen ein großes Problem, die anderen sehen gar keines Jetzt mal die Frage an euch da draußen. Seht ihr Anlass für eine schweizweite Kastrationspflicht für alle Katzen? A. Ja. B. Nein. Und die Antworten nehmen wir gerne so entgegen, vor allem auch mit ein paar Sätzen dazu, wie ihr zu eurer Meinung kommt, auf einfachpolitik.srf.ch oder WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 859 87 57. Steht beides auch im Text zur Folge. Wer gegen Gesetze verstößt, muss büßen. Wie sieht das denn aus? Mit was müssen Leute rechnen, die gegen das Tierschutzgesetz verstoßen?
2: Ich habe mal die Statistik des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen angeschaut und die zeigt, in den letzten Jahren gab es jährlich immer so zwischen 1400 und 1600 Bußen, Durchschnittshöhe über 600 Franken, dazu kommen zwischen 500 und 600 Geldstrafen, 15 mussten sogar ins Gefängnis. Das Gesetz erlaubt aber Bußen bis zu 20.000 Franken und Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren. Der Strafrahmen wird aber laut der Stiftung für das Tier im Recht bei weitem nicht ausgenützt und für die Stiftung zeigt das, Fälle werden bagatellisiert, heruntergespielt, damit die Strafe nicht zu hoch ausfällt. Das ist eigentlich
0: noch ein happiger Vorwurf, dass man da nicht, auch nicht genug genau hinschaut. Auf was stützen Sie den Vorwurf denn genau?
2: Auf Daten. Die Stiftung für das Tier im Recht macht seit 2003 jedes Jahr eine genaue Analyse der Schweizer Tierschutzstrafpraxis. Das ist ein Verzeichnis, eine Datenbank, wo sie alle Fälle sammelt und eben auswertet.
0: Tierschützer finden also, da wird viel zu wenig genau hingeschaut. Tierquälerei werde heruntergespielt – Welche Haltung hat
2: denn die Zürcher Kantonstierärztin dazu? Ja, während Tierschützer möglichst jedes Leben retten wollen, vertritt sie einen pragmatischen Ansatz. Die Zürcher Kantonstierärztin erklärt ihre Haltung so.
3: «Was bedeutet es für das Tier, wenn ichs es leben lasse? Ich bin zu tiefst wirklich äh, überzeugt, dass es Büssi keine Vorstellung vom eigenen Tod hat und damit eigentlich der Tod an sich auch nicht die Relevanz hat, die wir als Mensch kennen, wenn mein 20 jährige Millie krank ist und ich so mal schlöfen und ich heute noch traurig bin. Regula Vogel meint damit, nur wenn
2: ein Tier auch wirklich ein gutes Leben führen kann, soll man es vor dem Tod bewahren. Diese pragmatische Haltung ist seit einiger Zeit ja auch unter Druck gekommen. Heute sind die Menschen viel sensibler, schauen genauer hin und ändern zum Beispiel auch etwa ihre Essgewohnheiten Mhm. zum Schutz von Tieren, leben also vegetarisch. Vegetarisch,
0: Wir haben also die Situation, dass Tierschützerinnen und Tierschützer sagen, in der Schweiz hat das Tierschutzgesetz Lücken. Und die Behörden sagen, stimmt doch gar nicht. Versuchen wir, das Bild mal auszuweiten. Um wie viele Fälle geht es denn eigentlich genau?
2: Verurteilungen für Misshandlungen steigen seit Jahren. Es gibt zwei Ausnahmen, darunter das Corona-Jahr. Am meisten trifft es Hunde und Katzen. Konkret gab es 2019 etwas über 1'000 Verurteilungen. Davon betrafen rund 700 Halter von Hunden, bei fast 150 ging es dann um Katzen. Du sagst mal,
0: leben Hunde in der Schweiz so schlecht, weil 700, das ist ja mehr als die Hälfte weit mehr. Ja,
2: die Hunde sind am meisten betroffen, weil sie halt auch am sichtbarsten sind. Die sieht man beim Spazieren vor dem Haus, man hört sie bellen und so weiter. Es ist auch erstaunlich, weil es viel weniger Hunde als Katzen gibt in der Schweiz. Bei uns leben rund eine halbe Million Hunde und über 1,5 Millionen Katzen. Das Netzwerk NetApp geht auch noch von etwa 300.000 herrenlosen Katzen aus.
0: Aber wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, wir haben 1000 Verurteilungen auf rund 2 Millionen Hunde und Katzen. Ich will jetzt kein Leid
2: schmälern, aber so viel ist jetzt das nicht, oder? Es ist sogar viel zu wenig, sagen die Tierschutzaktivistinnen und Aktivisten. Es werden zu wenig Fälle angezeigt. Dazu kommt bei Hunden und Katzen gibt es keine standardisierte Kontrolle, kein Kontrollsystem, wie man das in der Landwirtschaft kennt. Und die Behörden stoßen personell an Grenzen, wir haben es gehört. Ja, und trotz all dem gibt es immer mehr Verurteilungen.
0: Sag mal, wie beurteilt man das eigentlich aus juristischer Sicht, wenn es immer mehr Verurteilungen gibt? Sagt man da, mehr Verurteilungen gleich das Gesetz greift oder eher mehr
2: Verurteilungen
0: gleich, da gibt es große Probleme?
2: Man kann es auf beide Seiten interpretieren. Die steigende Zahl von Verurteilungen ist nicht nur schlecht, das sagen auch Tierschutzorganisationen, es zeige ja eben, dass die Leute aufmerksam sind, sensibilisiert. Aber man kann es auch so lesen, immer mehr Verurteilungen könnten auch belegen, dass die Gesetze von den Tierhaltern offensichtlich eben immer noch zu wenig beachtet werden.
0: Und kommt noch dazu, dass längst nicht alle Verstöße angeklagt werden und längst nicht alle Anklagen zu einer Verurteilung führen.
2: Genau. Deswegen vermuten Tierschützerinnen und Tierschützer, dass es viel mehr Tierschutzdelikte gibt, dass die Dunkelziffer enorm höher sein dürfte. Natürlich, Valerie. Manche Leute übertreiben es manchmal auch. Nicht jeder leere Wassernapf des Hofhundes ist dann auch gleich eine Tierquälerei.
0: Aber was sagt mir das? Wir haben zwei verschiedene Sichtweisen auf die Zustände in der Schweiz. Wie schätzt du das denn jetzt ein? Ist das Schweizer Tierschutzgesetz so gut oder so schlecht, wie die beiden Seiten hier gesagt haben?
2: «Ich habe aus vielen Gesprächen so den Eindruck gewonnen, dass es grundsätzlich schon okay ist. Aber Tierschützer sehen immer Verbesserungen. Sie sagen schon, dass sich der Vollzug des Tierschutzstrafrechts im Laufe der Jahre verbessert hat.» Straftaten an Tieren werden immer häufiger untersucht und sanktioniert. Aber die Dunkelziffer an Tierschutzdelikten die ist wohl tatsächlich viel höher. Bei so vielen Millionen Tieren, die in der Schweiz gehalten würden, müsste es eigentlich viel mehr Verurteilungen geben. Für Tierschützer ist das ein Zeichen, dass viele Fälle bagatellisiert werden und für Bagatellen gibt es dann nur eine milde Strafe.
0: Das war einfach Politik. Am Mikrofon Ruth Witwer und Wadari Wacker. Produktion Michael Sali. Technik Remo Panzeri. Letztes Mal sind wir den Kirchensteuern auf die Spur gegangen.
1: Vielen herzlichen Dank für den Podcast, den ihr gemacht habt
0: kam es zurück von David Hessler. Der Treuhänder hatte uns auf «Einfachpolitik» geschrieben, weil ihn so erstaunt hat, dass im Kanton Luzern Firmen Kirchensteuern zahlen müssen.
1: Für mich ist es sehr interessant, um herauszufinden, wie die Gelder im Kanton Luzern verwendet werden und dass es in der ganzen Schweiz unterschiedlich gelöst wird.
0: Ja, die Kirchensteuern sind von Kanton zu Kanton verschieden. Das ist ja fast schon ein geflügeltes Wort bei «Einfachpolitik». Auch Ann-Sophie Hirschbrunner hat sich nach der Folge gemeldet. Sie ist selber Sozialarbeiterin in einer kleinen kirchlichen Beratungsstelle und fand, wir hätten das zu einfach tönen lassen, also dass, wenn es keine Kirchensteuern mehr gäbe, dass dann der Staat halt einspringen müsste. Aber das sei einfacher gesagt als getan. Und vor allem sei eben eine neutrale Anlaufstelle wichtig, bei der Hilfe gesucht werden könne. Und ein bisschen anzünden lassen mussten wir uns auch noch. Simon Gissler, Präsident der Rechnungskommission einer Luzerner Kirchgemeinde, befand unseren Podcast für ausgewogen und meinte, dafür zahle er also gerne Radiosteuer. Ja, ja, ja. Wir sind im Fall eine staatlich unabhängig eingetriebene Abgabe, muss man an der Stelle sagen. Aber Kreditdeils, wenn euch gefällt, was es hier gibt fürs Geld, empfehlt uns weiter.